0: Herzlich Willkommen zu Follow the White Rabbit, dem Link 11 IT-Security-Podcast. Wir entführen euch in den digitalen Kaninchenbau der Cybersecurity. In unserem Podcast geht es um mehr als nur um Bits und Bytes. Wir tauchen ein in Themen wie Netzwerksicherheit, Webschutz und Performance, über Angriffsarten und deren Abwehr mit Automatisierung und künstlicher Intelligenz bis hin zu regulatorischen Auswirkungen auf Unternehmen, Plattformen und Behörden. Aktuell, fundiert und persönlich. Also lasst euch mitnehmen auf eine spannende Reise, um die gar nicht so dunkle Welt der Cyber Security zu entdecken. Bleibt dran und viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Link-Eleven-Podcasts. Ich bin Lisa Fröhlich, Unternehmenssprecherin von Link-Eleven und freue mich sehr, dass ihr uns heute wieder begleitet. Heute geht es um ein Thema, das das Funktionieren der Gesellschaft sichert, nämlich die kritischen Infrastrukturen. In der letzten Zeit standen Energieversorger, Flughäfen, Krankenhäuser und staatliche Einrichtungen besonders unter Beschuss. Es gab viele, vor allem politisch motivierte DDoS-Angriffe, die die Verwundbarkeit der kritischen Infrastrukturen deutlich gemacht haben. Umso mehr freue ich mich heute mit Janka Schweibold, Rechtsanwältin und Partnerin bei Schalast, über die rechtlichen Rahmenbedingungen, Rahmenbedingungen zu sprechen. Und warum diese einen wichtigen Einfluss auf die Cybersicherheit kritischer Infrastrukturen haben. Janka, stell dich doch bitte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vor. Danke, Lisa. Erstmal vielen
2: Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich dabei sein kann. Ja, mein Name ist Janka Schweibold, haben wir schon gehört. Ich bin äh, Rechtsanwältin seit, ich glaube jetzt 18 Jahren und ähm, mit dem Schwerpunkt Energierecht. Ich bin bei äh, Schallers Law und Text. Wir sind eine Full-Service-Kanzlei in unterschiedlichen Bereichen, äh, unter anderem im Bereich Banking und Finance, auch betroffen von kritischer oder von den Vorgaben kritischer Infrastruktur. Ähm, auch in unterschiedlichen anderen Bereichen, aber ich bin tatsächlich im, in meinem Herzen äh, Energierechtler. Und gerade weil die Energieinfrastruktur schon schon sehr lange unter diesen besonderen Schutzmaßstab fällt, ist es natürlich auch im Bereich, der meine Mandanten und den ganzen Sektor extrem umtreibt und damit immer sehr klar beobachtet wird, jede weitere Entwicklung klar beobachtet wird. Man versucht da auch immer viel schon vorwegzunehmen, aber ich denke, das, was jetzt im, im nächsten Jahr auf uns zukommen wird, noch an zusätzlichen Vorgaben, das wird nicht ganz ohne. Mal schauen.
1: Ja, gut, du hast ja schon eben gerade die äh, Energieversorger sozusagen deine dein Herzens, deine Arbeitsherzensangelegenheit äh, ein bisschen äh, vorgestellt. Welche Unternehmen und Organisationen gehören denn noch zur kritischen Infrastruktur und ähm, nach welchen Kriterien wird es denn bewertet?
2: Also ich ich bin gar nicht so ein Freund davon, bei kritischer Infrastruktur in Listen zu denken. Aber tatsächlich ist es grundsätzlich erstmal so, dass wir aktuell von neuen Sektoren sprechen, die davon betroffen sein können. Das ist neben dem Bereich Energie, die Wasserversorgung, das Gesundheitswesen, das Bankwesen, also eigentlich alle klassischen Bereiche, die unser unseren normalen Alltag, unser Leben und unsere Wirtschaft bestimmen. Und bei der Frage, wer dann tatsächlich unter diesen besonders hohen Schutzmaßstab fällt oder nicht, muss man sich als äh, potenziell Betroffener eigentlich immer erstmal überlegen, falle ich unter einen dieser äh, Sektoren? Und ähm, dann gibt es, abhängig von der, äh, von der Frage, in welchem Sektor ich warte, unterschiedliche Schwellenwerte oder Vorgaben. Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, in welchem Medium man ist. Ähm, es gibt so eine ganz grobe Daumenregel, die meistens passt. Und das ist, wenn ich mir für mein Unternehmen oder für, für meinen Bereich überlege, wenn bei mir was passiert, irgendeine Störung, sind dann ungefähr eine halbe Million Leute betroffen. Wenn die Antwort ja ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich unter Kritis falle oder im, im Bereich kritische Anlage tätig bin, extrem hoch. Es kann auch schon bei einer geringeren Betroffenheit sein, dass. Ähm, dass besondere Vorgaben gelten. Das muss man sich aber tatsächlich für, für den jeweiligen Sektor genauer anschauen. Und wenn ich jetzt noch mal zur Energie zurückkomme, selbst da ist es uneinheitlich. Man kann gar nicht sagen, alle Energieversorger haben einen einheitlichen Schwellenwert, sondern dann wird es sehr kleinteilig. Deshalb finde ich auch dieses Listenprinzip, also zum, zum Nachschauen, ob ich drunter falle oder nicht, macht es Sinn. Aber man darf sich nicht so sehr in Sicherheit wiegen, wenn man sich jetzt nicht ausdrücklich findet. Im Grunde ist es zum Beispiel im Energiebereich so, dass es ähm, das kommt erstmal drauf darauf an, was für eine Infrastruktur ist es denn. Bei einer Netzinfrastruktur kommt es darauf an, wie viel Menge wird durchgeleitet. Und erstmal mhm. sind natürlich die im Fokus, bei denen viel Menge durchgeleitet wird, große Infrastrukturen, weil dann natürlich auch, wir denken jetzt wieder an diese 500.000-Menschen-Regel, weil nur dann ja, wirklich ja. viele Menschen betroffen sind. Aber es ist auch immer... Gut, bei, bei manchen Infrastrukturen ist es sehr eindeutig, ob man drunter fällt oder nicht. Große Netzbetreiber, große Energieversorger, völlig klar. Aber in manchen Bereichen ist es eben nicht so eindeutig. Und auch in den Sektoren ähm, sind Unternehmen betroffen, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so einleuchtend sind. Im Bereich Ernährung zum Beispiel geht das, äh, denkt man sofort an die eigene Ernährung von Menschen. Aber es geht natürlich bis nach unten in den Bereich äh, Tierarzneimittel diese Lieferkette überhaupt
1: sicherstellen zu können. Ja, also klar. es ist extrem mhm. komplex, Ja, aber auch spannend. <lacht> ja, die Komplexität, ähm, die haben wir ja auch schon in unserem gemeinsamen White Paper angerissen und ähm, mir ist auch äh, aufgefallen bei der Lektüre, dass verschiedene regulatorische Rahmenbedingungen ja so, so angerissen werden. Und du hattest es eben in deiner Ausführung ja schon erwähnt. Es ist sehr, sehr komplex und jeder Sektor hat nochmal so seine eigenen Regularien. Gibt es denn jetzt ähm, mit Blick auf dieses Regelwerk ähm, Gesetze und Verordnungen, die besonders relevant sind für die Regulierung von der kritischen Infrastruktur, gerade im Hinblick auf die Sicherheit und auf das ähm, auf das, womit sich äh, kritische Infrastrukturen jetzt in Zukunft äh, mehr beschäftigen müssen, nämlich äh, auch Angriffe nicht nur physischer Art, sondern eben auch virtueller Art. Gibt es da was, wo du sagst, da müssen wir ein besonderes Augenmerk drauf werfen? Auf jeden Fall. Das ist fast wie so eine
2: Art Einsteigerlektüre, wenn man sich dem Thema nähern will. Dann ähm, kann man sich im deutschen äh, Rechtsrahmen erstmal mit dem BSI-Gesetz beschäftigen, also das Gesetz über die äh, Behörde für Sicherheit in der Informationstechnik.
1: Die ähm, übrigens schon seit 1991 besteht, habe ich gestern, ja. gestern gelernt. Ich wusste nicht, dass das BSI schon 1991 gegründet wurde, aber das hier nur am Rande. Ich wollte dich nicht unterbrechen. <lacht>
2: alles, alles gut. Es macht ja auch total Sinn, dass wir das schon so lange haben, weil das natürlich, also Informationstechnik ist, ist eigentlich schon immer das das Rückgrat der, der gesamten Gesellschaft. Es rückt jetzt nur viel stärker in den Fokus, wo wir uns auch alle im Alltag stärker damit beschäftigen. Ähm, aber das BSI oder das BSIG äh, ist tatsächlich als, als Einstieg äh, immer ganz gut, um sich so ein bisschen zu orientieren. Das wird flankiert durch eine Verordnung, die Kritis-BSI-Verordnung. Äh, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel mal für sich überlegen will, falle ich denn darunter oder nicht, dann startet man am besten im BSI-Gesetz und in der Verordnung und schaut sich mal an, falle ich unter einen dieser Sektoren, dann sind auch in der, im Anhang zur Verordnung sind die entsprechenden Schwellenwerte geregelt. Wenn man jetzt aber hofft, dass im ähm, zumindest in der aktuellen Fassung dieses Gesetzes auch genau drinsteht, was man dann machen muss, dann ist man vielleicht ein bisschen enttäuscht. Denn es gibt äh, zwar grundsätzliche Vorgaben, die allgemeine Vorgabe, dass man natürlich, wenn man denn unter diesen besonderen äh, unter diesen besonderen Anforderungskatalog fällt, Sicherungsmaßnahmen treffen muss. Aber diese Vorgabe, welche Sicherungsmaßnahmen sind das, welcher Schutzmaßstab ist für welchen Bereich relevant, was muss ich genau tun? Das steht so ausdrücklich natürlich nicht dran. Das wird jetzt ähm, forciert in aus Europa getrieben, aus der äh, NIS-2-Richtlinie, kommen wir wahrscheinlich auch gleich nochmal dazu, dann wird alles ein bisschen detaillierter und ich glaube, dann wird es auch für viele in der Umsetzung etwas greifbarer als bisher. Aber im Moment ist das BSI, äh, BSIG im Wesentlichen darauf ausgerichtet zu sagen, ähm, man muss schützen. Die Frage, was genau unter diesen Schutzmaßstab fällt, liegt im Moment eher bei den Unternehmen als bei der Behörde als Kontrolleur und man muss melden. Und das ist ganz relevant, weil diese Behörde ja auch zwei, zwei grundsätzliche Stoßrichtungen hat. Das eine ist, ähm, die, die Kontrolle sind auch wirklich alle, die schützenswert sind, äh, in ihrem Schutzmaßstab schon aktuell. Und das andere okay. ist aber Sammeln von Informationen über Angriffe auswerten und damit auch der Schutz von anderen, die noch nicht angegriffen wurden. Das ist eigentlich noch fast noch wichtiger. Analysieren, bewerten, lernen und dieses Lernen oder dieses Wissen weitergeben, um insgesamt den Schutzmaßstab für alle zu erhöhen. Du hattest ähm,
1: angesprochen das Thema, dass viele ähm, Betreiber kritischer Infrastrukturen häufig gar nicht so genau wissen, wie sie sich im Falle eines Falles verhalten müssen. Hast du da ähm, gerade ähm, im Hinblick auf eure Mandanten Erfahrungen, was die größten Herausforderungen sind äh, für die Unternehmen und ähm, in dem Fall, wenn sie angegriffen worden sind?
2: Also das, der Rattenschwanz danach, Meldepflichten und dann auch gemeinsame Aufarbeitung, ich glaube, das funktioniert ganz gut. Da ist ja auch eindeutig, ne, wenn tatsächlich der Angriff erfolgreich war, ähm, dann ist man in der Meldepflicht. Alles, was davor ist, die Frage der äh, Vorbereitung der Gefahrenabwehr, das ist wahrscheinlich von Sektor zu Sektor sehr unterschiedlich. Im Energiebereich gibt es auch noch Sonderregelungen, die jetzt gar nicht aus dem, aus dem BSIG kommen, sondern aus spezialgesetzlichen Normen. Es gibt zum Beispiel für Netzbetreiber einen IT-Sicherheitskatalog der Bundesnetzagentur. Mhm. An dem kann man sich abarbeiten. Dann muss man auch entsprechend ähm, eine Konformitätserklärung abgeben, also auch bestätigen, dass diese Anforderungen erfüllt werden. Ähm, und dann hat man zumindest erstmal ein, ein Sicherheitsgrundniveau geschaffen. Die tatsächlichen Probleme, die die Angriffe mit sich bringen oder die Vulnerabilität ist aber häufig immer noch der Mensch.
0: Mhm.
2: Also gerade mhm. im Bereich äh, Phishing. Ja. Und was, was ich in dem Bereich ganz, ganz gruselig finde, ich habe äh, mich in letzter Zeit auch sehr viel mit äh, AI beschäftigt, wir ja alle und ja, äh, ChatGPT. Ja. Und ähm, wenn man sich anschaut, was in dem Bereich inzwischen möglich ist, um diese äh, diese Angriffsmails so zu perfektionieren, ja. dann sieht man ja. auch, man ist nie fertig mit dem Thema. Das ist also egal, wie gut man sich vorbereitet, auch als als Mitarbeiter, egal wie gut man die Mitarbeiter schult. Ähm, das, die andere Seite wächst genauso mit und ja, ja. Äh, ich, die Herausforderung, die daraus entsteht, aus dieser künstlichen Intelligenz, die das Ganze so optimiert, dass selbst mir passiert es das manchmal, dass äh, ich bei E-Mails zweimal nachschauen muss und ganz genau überlegen muss, ist das jetzt ein Trick oder nicht.
1: Ja. Ja, das wird, äh, das wird in Zukunft sicherlich äh, noch die ein oder andere äh, Gefahr mit sich bringen. Also ähm, ich denke da auch nur an Deepfakes. Also es gibt okay. mittlerweile künstliche Intelligenz. Äh, die braucht drei äh, Stimmaufnahmen und dann hat die quasi deine Stimme kopiert und äh, ruft dann bei deiner Kollegin an und sagt, äh, hey, äh, Lisa, schickst du mir mal bitte die und die Daten, ich brauche das und das. Und das, das, was mit künstlicher Intelligenz im Hinblick auf Cyberangriffe und Cybergefahren auf uns zurollt, ist in jedem Fall immens. Also da ist auch das BSI in seiner Haltung ganz klar und auch die anderen großen Institutionen, die sich mit den Themen beschäftigen. Kommen wir nochmal zurück zu den rechtlichen Grundlagen. Du hast ja ähm, vorhin schon die äh, europäische ähm, Ebene angesprochen und die NIS 2. Was steht denn dahinter und ähm, welche Grundlagen oder welche regulatorischen Rahmenbedingungen werden sich denn da in Zukunft auch nochmal ändern? Also durch die durch die NIS 2 wird, jetzt kann man sagen, endlich, alles
2: ein bisschen konkreter. Also es gibt äh, Einmal im Bereich, wer ist eigentlich betroffen, wer muss sich besonders schützen. Schützen müssen wir uns ja alle, das ist völlig klar, aber bei welchen Einheiten, bei welchen Anlagen oder auch Unternehmen ist, der, ist das Schutzbedürfnis so hoch, dass, sich, dass es quasi nicht nur unternehmenseigen im, oder im unternehmenseigenen Interesse liegt, sondern dass der Staat sich dann auch einschaltet. Das wird etwas kleinteiliger ausgestaltet, es kommen mehr Sektoren dazu. Es wird allerdings auch ähm, abgeschichtet nach den, also die Sektoren, die schon bisher in den klassischen Begriff kritische Infrastruktur fallen, die bleiben natürlich, die sind natürlich nach wie vor besonders sensibel, ähm, die werden in, in den Bereich äh, wesentliche ähm, kritische Infrastruktur, beziehungsweise dann werden wir von kritischen Anlagen sprechen, aber das ist erstmal nur ein anderer Begriff, fallen. Es wird aber auch erweitert um eine, quasi eine Stufe darunter, also die wichtigen kritischen Anlagen. Mhm. Die sind vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz so eindeutig äh, kritisch wie die bisherigen Sektoren, ähm, haben aber auf der Folgenseite ähnliche Auswirkungen. Äh, Postkurierdienste, Müllentsorgung war vorher auf deutscher Ebene schon ein Thema. Ähm, der, der ganze Lebensmittelsektor, aber auch grundsätzlich die Industrie als Rückgrat mhm. der Gesellschaft mhm. Das du hast
1: ja die Lieferketten weil, angesprochen. Genau. Also ich denke, dass äh, die europäische äh, Regulatorik einfach auch äh, im Hinblick auf die, die Versorgung der großen äh, kritischen Infrastrukturen einfach die Lieferketten sichern will, weil ähm, ich sag mal so, in Deutschland glaube ich 99 Prozent oder 98 Prozent der Unternehmen, kleinere und mittlere, ähm, mittlere Unternehmen, die unser viel viel gelobtes Rückgrat der deutschen Wirtschaft darstellen. Und ähm, das sind natürlich alles auch Zulieferer großer Konzerne. Wenn natürlich die kleinen und mittelständischen Betriebe ausfallen, können die großen Konzerne und großen Infrastrukturbetreiber ja einfach nicht mehr handeln. Und sie sind äh, darauf angewiesen, dass ihre Lieferketten zuverlässig und ähm, immer quasi parat Güter, Dienstleistungen und äh, weiteres liefern. Wie sieht denn das aus, welche, um da nochmal konkret einzuhaken, welche, welche Messgrößen oder welche ja, Kriterien muss denn eine wesentliche Einrichtung oder eine wichtige Einrichtung erfüllen? Das ist ein super Punkt, weil ich finde, das zeigt
2: ganz deutlich, dass ähm, wir können uns erstmal nach Größen orientieren, aber am Ende sind deutlich mehr Unternehmen betroffen, als bei dieser Erstanalyse rauskommen. Also, die, die äh, größte Gruppe der, der wesentlich Betroffenen, ähm, da geht es erstmal nach Unternehmensgröße, das ist alles mit über 250 Beschäftigten, dann geht es auch nach dem Jahresumsatz, also mindestens 50 Millionen. Ähm, das sind schon wirklich. Große Unternehmen, die sind auf jeden Fall drin, dann kommt es noch auf den Sektor an, aber mhm. da kann man eigentlich relativ schnell einen Haken dran machen. Im, im mittleren Segment, also zwischen 50 und 250 Beschäftigen, kommt es auch nochmal auf den Umsatz an mhm. und mhm. auf den Sektor, aber es zeigt, dass im Vergleich zu der bisherigen Betroffenheit ähm, die, die Grenze deutlich weitergezogen wird. Ja, und über ja. das, was du angesprochen ja. hattest, diese Lieferkettenregelung, das klingt erstmal ganz logisch, aber es klingt auch so harmlos im ersten Moment. die Sicher Also im Prinzip die, die wesentlichen und wichtigen ähm, Anlagenbetreiber äh, oder auch Organisationseinheiten müssen im Rahmen ihrer äh, Lieferkette diese Sicherheit auch absichern. Das heißt aber, der Vertragspartner in der Lieferkette, für den diese Kriterien erstmal gar nicht relevant sind, ist genauso drin.
1: Ja, muss Zusicherungen
2: ja. erbringen. Und ähm, damit sind, sind diese Werte, die wir gerade angesprochen haben, für den relevant, der sie erfüllt aber auch für jeden, der mit Unternehmen, der diese, die diese Kriterien erfüllen, äh, genauso relevant. Und das ja. darf nicht unterschätzt werden. Und wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, bis das umgesetzt wird. Aber auch Umsetzungsfristen, finde ich, sind auch so trügerisch, denn die Gefahr ist ja jetzt schon da. Ja, ja
1: und ich. es ist die Gefahr ist da, dass zum einen, ja, und wir haben gerade die KI angesprochen, sie wächst. Also es ist ja nicht so, mhm. dass Gefahr gleich bleibt. Ähm, Angreifer sind in diesem Katz-und-Maus-Spiel mal eine Schulänge voraus und mal ist die Verteidigung wieder ähm, sozusagen vorn. Aber gerade so dieses Thema der Betroffenheit, das macht mir so ein bisschen Sorge, dass einfach auch äh, gerade in Deutschland viele Unternehmen, ähm, die von der NIS 2 ähm, ab Oktober 2024 betroffen sein werden, das noch gar nicht auf dem Schirm haben, dass sie dann tatsächlich zur kritischen Infrastruktur gehören. Also es gibt ja Zahlen, die... Die, die besagen, das ist, müsst ihr jetzt nochmal noch mal nachschauen, aber es gibt jetzt, glaube ich, so um die 4.000 bis 6.000 kritische Infrastrukturbetreiber in Deutschland und unter NIS 2 äh, werden es 29.000 Unternehmen sein, mindestens. Und ich frage mich, wissen die restlichen 23.000 denn schon alle, was da auf sie zurollt? Und ähm, was können, können wir tun, damit ähm, sozusagen hier mehr, mehr Aufklärung oder mehr, mehr Druck auch ähm, entsteht. Weil ich habe so den Eindruck, das ist so ein bisschen wie bei der DSGVO. Man wusste, die DSGVO kommt, aber so richtig beschäftigt hat sich doch bis zu dem Stichtag keiner damit. Und dann war plötzlich 2018 und alle waren vollkommen äh, vollkommen nervös und äh, man musste schnell handeln und man war plötzlich überrascht, oh nein, äh, wir müssen DSGVO-konform äh, arbeiten, wir brauchen einen Datenschutzbeauftragten etc. PP. Ja, also wie ist, wie ist da deine Einschätzung? Ähm, passiert da genug, auch seitens der Politik? Ähm, wie ist es bei euch? Habt ihr da Rückmeldungen seitens, seitens der Unternehmen?
2: Gute Frage. Also ich glaube, es es gibt natürlich einige, die das Bewusstsein haben und sich damit jetzt schon beschäftigen. In dem Segment, wo man das Gefühl hat, da passiert noch nichts, ist es, glaube ich, schwer von außen jetzt die, die Ursachen zu beurteilen. Also ist das wirklich, ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig, ist es wirklich so, dass die Informationen noch nicht angekommen sind? Mhm. Oder hat man das Bewusstsein schon, hat aber im Moment weder die Zeit noch die Leider auch eine Geldfrage, sich damit ja, zu beschäftigen. Ja, es ist ja natürlich. auch ein fortlaufender Prozess. Deshalb ja. den Vergleich mit der DSGVO finde ich gut. Wir haben nur das Problem, mit diesen Sicherheitsanforderungen gehen wir ja noch einen Schritt weiter. Da ist es nicht damit getan, das einmal mehr zu implementieren.
1: Ja, Denn ja.
2: in dem Moment, in dem der, der Schutzmechanismus das, das, das Sicherheitsnetz implementiert ist, ist es eigentlich schon veraltet. Es ist ja, ja ein fortlaufender Prozess. Und ich glaube, viele scheuen davor erst noch zurück, auch wieder mit Blick auf dieses Umsetzungsdatum, um vielleicht auch erstmal abzuwarten, muss es wirklich sein? Und ich mache es erst dann, wenn es gar nicht mehr anders geht. Und in, in vielen anderen Bereichen kann ich das nachvollziehen. Hier ist es ja so, alles, was aus dem Bereich äh, Kritis Gesetzgebung kommt, sei es aus Europa oder aus Deutschland, das dient dazu, quasi das, das Gemeinwohl zu erhalten. Aber im Grunde ist es ja eine Form von Hilfe zur Selbsthilfe, weil jedes Unternehmen Interesse daran hat, sich zu schützen und jedes Unternehmen wirtschaftlich äh, wirtschaftliche Ausfälle und Nachteile hat, wenn es äh, angreifbar ist und Angriffe durchdringen. Und das heißt, dieses Abwarten und sich darauf verlassen, dass man noch Zeit hat, finde ich wahnsinnig gefährlich. Und deshalb ist äh, ja, man könnte auf jeden Fall auf Seiten des Bundes, vielleicht auch auf Seiten der Verbände in den unterschiedlichen Sektoren da jetzt schon mehr machen. Denn ähm, natürlich ist die, ist die NIS II jetzt noch nicht in deutsches Recht umgesetzt. Mhm. Aber weißt die Eckpunkte stehen
1: fest... Mhm. Ja. Weißt du, wie der Stand der Dinge da gerade ist? Es, es gibt es einen ist. Entwurf,
2: der natürlich noch nicht eingebracht ist in den Gesetzgebungsprozess. Das liegt aber vor allem daran, dass die, ähm, dass die dass also der, dieser Entwurf wird das BSIG, äh, BSIG im, im Wesentlichen verändern und auch äh, sehr, sehr viel verbreitern, weil dann eben doch auf einmal konkrete Maßnahmen in das Gesetz aufgenommen werden. Und ähm, es gibt aber noch gewisse Spielräume im Rahmen der Mitgliedstaaten äh, bei dieser Frage, wen ordne ich in dem Bereich äh, wesentlich ein, wen ordne ich im Bereich wichtig ein. Die Sektoren stehen fest, aber die Frage, welche Unternehmen packe ich wo rein. Es gibt zum Beispiel mhm. auch die Möglichkeit, unabhängig von diesen Sektoren und von diesen Größen, bestimmte Bereiche zu identifizieren, wo man sagt, die sind auf jeden Fall so wesentlich, dass die unabhängig davon, ob die diese Schwellenwerte erreichen, auf jeden Fall diesen Schutzgedanken oder diesen, diesen Schutzmaßstab brauchen. Deshalb ähm eigentlich stehen viele Eckpunkte schon fest und gerade das was an Maßnahmen auf die Unternehmen zukommt ob das äh, Risikoanalysen sind Konzepterstellungen sind ähm, dann auch gerade äh, Konzepte für die Bewältigung von von diesen äh, mhm. Sicher Sicherheitsvorfällen nenne ich es jetzt ja, mal ja. es muss ja nicht immer der der harte Angriff sein ne? ja, ja. und dann vor allem aber auch die die Absicherung ein Backup system und äh, technisch bin ich da gar nicht so tief in den einzelnen Schritten drin und das ist da verliert die ja. IT mich manchmal so ein bisschen in den Heißt. aber ähm, im, im Grunde ist klar, wo die Reise hingeht und ähm, man kann jetzt schon viel machen und man muss jetzt auch schon viel machen.
1: Ja, ja. glaube ich. Ja, du hast ähm, du hast die Verbandsarbeit ähm, angesprochen. Es gibt ähm, und ähm, wir wir sind Mitglied in, in im ECO-Verband. Das ist ja sozusagen der Verband der Internetwirtschaft und wir hatten auch eine Veranstaltung, in der es genau da, darum ging, eine Arbeitsgruppe zu gründen, die sich mit der, den Kritisverordnungen und der Umsetzung beschäftigt. Und da geht es natürlich einmal nicht nur um, um die operativen, also um die operative Umsetzung in den einzelnen Kritissektoren, sondern auch darum, eben den deutschen Gesetz, Gesetzentwurf zu, zu bewerten oder auch noch zu kommentieren. Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Also einmal diese, diese Regulatorik, die einfach die, die Rahmenbedingungen festsetzt und dann natürlich die operative Umsetzung. Wo glaubst du oder wo denkst du, ähm, werden die Unternehmen größere Schwierigkeiten haben, sich in diesen rechtlichen Rahmenbedingungen einzuordnen, beziehungsweise das kommt ja von außen. Aber äh, als Unternehmen, glaube ich, ist jetzt für viele ja noch die Frage, bin ich wesentlich, bin ich vielleicht wichtig, bin ich nur ein Teil der Lieferkette? Ähm, und ähm, dann eben so die operativen Umsetzungsmaßnahmen. Wo, glaubst du, haben werden wir die größten Schwierigkeiten sehen?
2: Ich glaube, oder ich fürchte auf allen, auf allen Stufen. Also die, die Einordnung ist jetzt ja schon relativ komplex. Also der erste Schritt ist quasi erstmal die Frage, was, was bin ich denn überhaupt? Und also ich, ich finde es schon immer schwierig zu sagen, ich versuche eigentlich erstmal mich klein zu rechnen, um äh, möglichst wenig machen zu müssen. Das, ist, das sieht auf dem Papier vielleicht erstmal gut aus. Es hilft ja dann aber bei der Vulnerabilität nicht. Dann ist ähm, eigentlich der nächste Schritt, wie, wie setze ich das im Unternehmen überhaupt um? Was ist schon vorhanden? Was muss optimiert werden? Wo hänge ich das organisatorisch auf? Das ist halt auch wieder was anderes als die DSGVO, wo ich sage... Irgendeiner im Unternehmen wird jetzt mit der Position Datenschutzbeauftragter beglückt und hat das so als Nebenaufgabe. Das hier ja, ist ein ja. Geschäftsleitungsthema. Und ja, das ist auch ja. in, der, in der Neufassung der NIS II und dann auch umgesetzt im BSIG. Ich, ich glaube, das, das muss vielen jetzt bewusst sein. Das Thema ist ein, ein Geschäftsleitungsthema und auch nicht nur bei der Einrichtung, sondern bei der regelmäßigen Kontrolle. Mhm. Und daran sind auch
1: Haftungsrisiken
2: der Geschäftsführung geknüpft, wenn ja, ja. nicht umgesetzt wird.
1: Ja, das bedeutet und. Haftungsrisiken für die Geschäftsführung, um da einfach nochmal ähm, ein bisschen genauer äh, einzusteigen. Was heißt es denn konkret? Weil also, dass, dass Cybersicherheit und IT-Sicherheit und Sicherheit als solches für mich und für alle, äh, für alle Unternehmen äh, ein strategisches Thema sein sollte, ist, äh, glaube ich, wird auch hinreichend äh, publiziert. Also, das BSI, wie gesagt, sagt auch, ähm, gerade Cybersecurity, IT-Sicherheit muss auf die Chefebene kommen. Und ich mhm. denke, dass die, die, die Haftungsrisiken da ja auch nochmal eine Stellschraube sein können. Kannst du kurz erläutern, was, was genau sich denn da in, im Hinblick auf Haftungsrisiken verändert mit der NIS 2? Also im, im
2: Grunde ist es ja jetzt so, wenn im Unternehmen irgendwas passiert, dann trägt das Risiko und den Schaden das Unternehmen. Das ist auch nicht schön, da wackelt ein Geschäftsführerstuhl auch, aber wirtschaftlich trifft es erstmal das Unternehmen, es sei denn, man hat auch jetzt schon sehr, sehr grobe Verstöße. Die, die Grundidee hinter dieser, es ähm, ist so eine Mischung aus Klarstellung für besonders grobe Verstöße, aber eben auch eine Ausweitung von Haftungsrisiken jetzt durch NIS II, bzw. die Aktualisierung des BSIG, ist zu sagen, ähm, was, was wir vorhin gesagt hatten, dieser Schutzmaßstab, der ist ja nicht abgeschlossen. Und wenn ich es nicht schaffe, auf höchster Ebene einen Mechanismus zu implementieren, der ständigen Awareness, der ständigen Nachbesserung, ähm, dann ist alleine schon das nicht vorbereitet -Sein ein Verstoß, und damit angreifbar. Ja,
0: Und dann, wenn, ja.
2: wenn es tatsächlich, also zum Beispiel mal zu Bußgeldern kommt, wenn ein wenn, wenn Unternehmen Bußgeld, über ein Unternehmen Bußgeld verhängt wird, dann trägt das natürlich das Unternehmen. Durch diese Haftungsregelung können aber alle Schäden, die da entstehen, dann auch bei der Geschäftsführung selbst aufgehängt werden. Und wenn dann Geschäftsführer selber auf einmal für so ein Bußgeld einstehen muss, hat er nicht mehr viel Freude. Braucht er auf jeden Fall eine gute Haftpflichtversicherung, würde ich mal behaupten. <lacht> Also ich meine, das ist ja jetzt auch der, der, der krasseste Fall. Das wird mit Sicherheit gar nicht, oder ich bin mir gar nicht so sicher. Also man denkt ja jetzt, ja, natürlich, man ist darauf ja vorbereitet, aber man darf ja auch nicht vergessen, es ist ja jetzt gerade auf der Ebene der Geschäftsführung, das ist ja eigentlich ein Bereich, wo man sagt, das ist wichtig, aber das soll laufen. Damit mhm. kann ich mich nicht ständig beschäftigen.
1: Ja, ja, ja. Das würde, würde ja auch bedeuten sozusagen, dass die Gefahr groß ist, dass die Geschäftsführung, die ja sowieso schon quasi dafür verantwortlich ist, dass das Unternehmen läuft und dass die Prozesse, Strukturen äh, implementiert sind, die es braucht, um erfolgreich und eben äh, Versorgung oder den Betrieb äh, kritischer Infrastrukturen sicherzustellen. Ähm, das, das birgt ja auch die Gefahr, dass... Verantwortung dann eben auf auch andere, äh, gegebenenfalls ein äh, Chief IT Officer oder ein CISO, äh, abge, abgewälzt wird. Das heißt ja auch, dass diese Rolle viel bedeutender in Unternehmen in Zukunft werden wird und es gibt meines Erachtens jetzt schon kaum Fachkräfte für diesen Posten oder für diese Posten mhm. in Unternehmen. Und das wird ja in Zukunft, wenn ich mir die Zahlen angucke und ähm, klar ist, wir werden in Zukunft nicht nur 5.000, 6.000 kritische Infrastrukturen haben, sondern 29.000, was da ja auch ein, ein, ein Fachkräftebedarf auf uns zurollt. Das ist ja, Das sind ja immense... Folgen, die alle in irgendeiner Weise mit den rechtlichen Rahmenbedingungen und den Veränderungen ähm, mit der nicht 2 richtlinie im kommenden Jahr irgendwie zusammenhängen. Und ich denke, das wird äh, auf allen Ebenen Unternehmen vor große, große Herausforderungen stellen. Auf jeden Fall. Das, das denke ich auch. Gerade auch, weil
2: dieser Fachkräftemangel ja nicht nur aus der schieren Zahl der fehlenden Personen kommt, sondern auch daraus, dass sich die Anforderungen an die Qualifikation dadurch natürlich ändern müssen, ganz wesentlich ändern müssen. Also IT ist ja schon lange keine Nische mehr, aber ähm, im Prinzip wird das eine ganz eigenständige Säule im Unternehmen, die auf allen Bereichen Verantwortlichkeiten braucht und dafür Leute zu finden, wird mit Sicherheit nicht leicht. Mhm. Und jetzt darf man auch nicht vergessen, wir, wir sprechen ja von den großen Sektoren, da denkt man immer zuerst an die ganz großen Unternehmen, ja, große ja. Krankenhausketten, große Energieversorger. Aber in diesen Sektoren kann ja auch ein mittleres Unternehmen schon sehr schnell drin sein. Und wenn, sie, wenn man dann ein Unternehmen hat, 60 Mitarbeitern, das jetzt aber in dem Bereich nochmal aufstecken soll, aufstocken soll und vielleicht auch gar nicht an so, so einem wahnsinnig attraktiven Standort ist, ich weiß gar nicht, wie wir das stemmen sollen als Gesellschaft.
0: Ja.
2: Aber es ist noch ein bisschen Zeit, man kann sich jetzt darauf vorbereiten. Und ich glaube auch, die Lösung... Die Lösung kann nicht beim einzelnen Unternehmen liegen, sie kann auch nicht nur beim Bund liegen, aber es muss, wie so oft auch in anderen Bereichen, ein Zusammenspiel aus ähm, erstmal Bewusstsein für das Problem sein und dann auch Lösungsansätze auf unterschiedlichen
1: Ebenen. Keiner kann das alleine stemmen. Das ist ein sehr schönes Schlusswort für unseren Podcast heute. Keiner kann es alleine stemmen. Ich habe einen Kollegen, der sagt immer nur, wer spricht, dem kann geholfen werden. Also das gilt natürlich... Ähm auch äh, für uns und für äh, die Betreiber der kritischen Infrastrukturen. Es ist ja auch wichtig, dass vielleicht von, derer, von deren Seite oder von den künftig betroffenen Unternehmen da einfach auch mal äh, die Stimmen erhoben werden und gesagt werden, uns fehlt Klarheit in diesem Punkt. Ähm, wir wünschen uns mehr, ähm, mehr Guidance in dem Thema. Also ich glaube, dass uns im kommenden Jahr bis zur Umsetzung oder bis zum Ent wirklichen Inkrafttreten der NIS noch noch einige Hürden äh, begegnen. Und ich möchte mich ganz herzlich bei dir für die äh, spannenden und wirklich interessanten Einblicke in die kritische Infrastruktur die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Vorgaben, die Verordnungen bedanken. Ich fand es sehr spannend und wie wir merken, ich glaube, wir könnten noch locker eine Stunde darüber weiter diskutieren. Der Bedarf an Aufklärung und Informationen ist riesig. Und vielleicht haben wir ja noch mal Gelegenheit zu sprechen. Ansonsten danke vielmals, Janka, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich freue mich ja, dass wir das Thema mal aufgemacht haben und bin gespannt, was uns diesbezüglich noch
2: begegnet. Vielen Dank, Lisa. Es hat Spaß gemacht. Und
1: ich glaube auch, da passiert noch ein bisschen was. <lacht> wir werden sehen und bleiben
0: dran. Dank dir. Und das war es schon mit der Follow the White Rabbit Folge. Wir hoffen, die Episode konnte euch einige wertvolle Erkenntnisse zum Thema Cybersecurity vermitteln. Folgt dem weißen Kaninchen, um keines unserer zukünftigen Abenteuer zu verpassen. Wir werden mit weiteren Experten sprechen, um euch auch in Zukunft wichtige Einblicke anzubieten. Keep calm and get protected.